buenas tardes, sean bienvenidos a esta nueva edición de su programa En Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Con muchísimo gusto les doy la bienvenida a esta nueva edición. Soy Marcela Rodríguez Villagrán y es así como damos inicio a la programación de hoy. Arrancamos esta edición con información de suma importancia para todos los residentes que nos escuchan en este momento que se benefician de programas como lo es el Medicaid o también el SNAP, los cupones de alimentos. Este, para mí es un placer que el día de hoy nos acompañen dos profesionales extraordinarios, orgullo latino del condado de Montgomery. Iniciamos con Leslie Martínez, quien es gerente del programa de Connector Entity de Montgomery County, y también el caballero José Zamora, quien es supervisor de servicio al cliente en la oficina de elegibilidad y servicios de apoyo del condado de Montgomery. Les doy la bienvenida a ustedes dos. Muchísimas gracias por su tiempo y participación. Muchísimas gracias a ti, Marcela, por tenernos en tu prestigioso programa y apoyarnos a compartir los cambios que, que han entrado en vigor recientemente con respecto a las coberturas de Medicaid. Y bueno, mi colega José también va a proveer información relacionada con lo que se llama el SNAP. Muchísimas Como Leslie gracias. dice, eh, es, un, un, es un placer estar aquí eh, en tu programa para poder dar un, mayor información a nuestra comunidad. Les agradezco muchísimo, chicos, no solamente por su participación el día de hoy, sino por todo lo que hacen por nuestra comunidad. Queremos actualizar a nuestra audiencia en estos momentos, porque tal y como tú lo dijiste, Leslie, hay nuevos cambios que han entrado en vigor. ¿Cuáles son esos cambios con respecto a la cobertura del Medicaid? Por favor, cuéntanos y ponnos al día, Leslie. Claro que sí. Bueno, como tú sabes... Cuando comenzó la pandemia del COVID en el 2020, los habitantes de Maryland que en ese entonces eran elegibles para recibir Medicaid y tenían cobertura de Medicaid, continuaron recibiendo la, la cobertura a través de toda la pandemia, incluso si ya no eran elegibles. Ahora, con el fin del estado de emergencia de la salud pública, el proceso de renovación de cobertura de Medicaid deja de ser automático. O sea que las personas que ya no son elegibles o necesitan eh, someter una aplicación para eh, continuar con la determinación de Medicaid van a recibir una notificación del Maryland Health Connection cuando llegue el momento de hacer la renovación de cobertura. Si estas personas no toman ninguna acción, la cobertura de Medicaid va a terminar. So, es muy importante que esta información esté fuera de la comunidad para entender que ya las cosas han vuelto a la normalidad en cuanto a lo que son las renovaciones de, de la cobertura de Medicaid. Y todo eso, como tú lo mencionas, en respuesta a la conclusión del estado de emergencia que entró en vigor, en respuesta a la crisis que vivimos por mucho tiempo, la pandemia. Afortunadamente, estamos ya pasando a una nueva era posterior a la pandemia. Sin embargo, es eh, de suma importancia que como nosotros hispanohablantes estemos al tanto de los cambios que nos pueden afectar. El seguro médico es de muy importante. Eh, Dios no quiera tengamos una emergencia de salud y si se nos ha vencido la cobertura de salud, pues estamos en graves problemas. Por eso hay que hacer hoy, no hay que esperar para mañana lo que podemos hacer. 
hoy. Y gracias, Leslie, por esa actualización. Pero así como ha entrado este cambio en la renovación del Medicaid, también entran cambios en torno al programa de asistencia de nutrición conocido en inglés como el SNAP. Y para eso tenemos hoy al señor José, para que José cuéntanos este, cuáles son estos cambios que debe saber nuestra comunidad hispanohablante. So, ah, como saben, uh, debido a la pandemia, eh, muchas personas desafortunadamente perdieron sus trabajos, eh, sus ingresos disminuyeron. Entonces, mucha gente que anteriormente no habían aplicado para el programa de SNAP, aplicaron durante la pandemia. Eh, ya tenemos aproximadamente más de un año donde empezamos a renovar eh, el proceso de determinar si las personas todavía califican para esos beneficios. Eh, hasta febrero 28 del 2023, muchas, eh, todas las personas estaban recibiendo el máximo beneficio del cual podrían recibir dependiendo del de, eh, 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 núcleo familiar. Um, a partir de marzo primero, las, las, las familias están recibiendo solamente las cantidades que califican. Eh, por ende, los, muchos casos se, se cerraron y otros casos los beneficios disminuyeron. Eh, cuando una persona aplica para beneficios, eh, cada seis meses la persona tiene que eh, re, eh, presentar un documento que es para revisar si la persona todavía califica para los beneficios. Y normalmente cada 12 meses a partir de la fecha de aplicación tienen que renovar. Normalmente dependiendo del de, eh, núcleo familiar, eh, la persona requiere una entrevista cada 12 meses. Um, Actualmente, eh, para el mes de julio, eh, se espera de que resuman los requerimientos de, de la parte laboral en cuanto a aquellas personas que no tienen eh, dependes menores de edad viviendo en el hogar. Perfecto. Muchísimas gracias, José. Y cómo los que se benefician de, del SNAP se pueden ir preparando para ya esta, estos nuevos procesos. So, el Estado va a empezar a mandar información en cuanto ya tomen la decisión de cuándo se va a resumir este proceso. So, lo que se le recomienda a la comunidad es que cada vez que reciban una notificación de nosotros, la lean. Si no entienden lo que dice la notificación, nos llamen. Mi unidad, que es la de servicio al cliente, está eh, disponible de lunes a viernes. Nos llaman al 240-777-1003. Y nosotros estamos disponibles para explicar cuáles son los requisitos o cuáles son los requerimientos que se les está solicitando a cada una de las familias. So, oh, cada oh. vez que reciban una aplicación, o sea, cada vez que reciban correspondencia de nosotros, no la ignoren. Revísenla, eh, analícenla. Si tienen preguntas, contáctenos. Muchísimas gracias por ese mensaje, José porque a veces tenemos la mala costumbre y yo me incluyo en esa costumbre, es que cuando nos llega la correspondencia, este, la colocamos ahí tal vez en nuestra mesa, en algún lugar de nuestro hogar, ahí se va, este, van llegando más correspondencia, más correspondencia, a veces no chequeamos, se nos olvida chequear y ahí hay información de suma importancia, con fechas que no debemos olvidar o no dejar pasar. Entonces, si no estamos pendientes o chequeando de esta correspondencia, 
nos puede perjudicar en algo tan este, crucial para familias que necesitan este beneficio, que tal vez están batallando eh, económicamente y que necesitan ese apoyo para salir adelante, alimentarse. Entonces, muchísimas gracias. Me imagino que ofrecen servicios bilingües a todos los que llamen al número de teléfono que tú proporcionaste, José. Correcto. So, la mayoría de nuestros trabajadores hablan un segundo idioma y si no tenemos el idioma que el cliente necesita, pues utilizamos la línea de eh, traducción. Excelente. ¿Nos podrías repetir el número de teléfono, por favor? Sí, claro. So, a nosotros nos pueden contactar de diferentes de dos maneras. Una es a través de la, de la línea telefónica 240-777-1003. O nos pueden contactar por correo electrónico a oess.moco.gov. Excelente. Y para los que nos escuchan en estos momentos a través de las ondas radiales en Radio América, estamos hablando sobre el programa de asistencia de nutrición conocido en inglés como el SNAP. Y ahora, muchísimas gracias, José. Regresando también a, otro, a la otra área del Medicaid, también otro, otro ámbito sumamente importante, al igual que el SNAP. Explícanos, por favor, eh, Leslie, ¿cuáles son los nuevos requisitos de elegibilidad para el Medicaid? ¿Son estos los mismos que se usaban previo a la pandemia o han cambiado? Excelente pregunta. Los requisitos de elegibilidad continúan siendo los mismos. Para ser elegibles para Medicaid, eh, la determinación está basada en los ingresos familiares mensuales y también el tamaño del hogar. Eh, mujeres embarazadas, niños menores de 21 tienen muchas más probabilidades de ser elegibles para Medicaid debido a que el requisito de ser residentes permanentes por más de cinco años no es requerido para ellos. Y también el límite de ingresos es más alto para las mujeres embarazadas y para los niños. Eh, pero en general eh, los requisitos continúan siendo los mismos eh, que estaban establecidos antes de la pandemia. Muchísimas gracias, este, Leslie. Para los que en estos momentos se benefician del Medicaid, ¿cuándo se expira la cobertura? Bueno, eh, bueno, las personas deben estar pendientes de esta notificación que hablamos que van a recibir del, del Maryland Health Connection donde se, se especifica la fecha en que la cobertura va a finalizar. No todas las personas van a terminar la cobertura al mismo tiempo. Todo esto se va a hacer gradualmente. Y, um, por ejemplo... Si la, la renovación normalmente eh, eh, la recibían para el mes de agosto, eh, las personas tienen que procesar la renovación a más tardar eh, el 31 de julio para evitar la interrupción en el servicio, lo que tú estabas diciendo anteriormente. Esas notificaciones que llegan en el correo, que a veces las hacemos un lado, es extremadamente importante que las leamos porque ahí te van a especificar cuáles son los pasos que tienes que seguir y cuándo. Tienes que tomar acción para mantener tu cobertura activa. Muchísimas gracias por la aclaración, Leslie. Importante información. Por lo tanto, a todos los que nos escuchan, tomen lápiz y papel, anoten estos datos eh, sumamente importantes, corran la voz con sus uh, familiares, su comunidad, para que todos estén al tanto de estos cambios tan importantes, el cual debemos estar al día. La información 
vale oro. La información es nuestro mejor escudo de protección y por eso debemos estar al tanto de lo que está ocurriendo. Ahora esa misma pregunta se la hago a José, pero en torno al programa de SNAP. Para los que en estos momentos se benefician de este programa, José, ¿cuándo se expira la cobertura? Creo que ya la contestaste es un poco esta pregunta, pero si nos puedes ampliar un poco. So, dependiendo del de, de, de el núcleo familiar del de, eh, caso, um, hay recertificaciones que suceden cada 12 meses, cada 36 meses. Um, siempre tenemos un chequeo um, entre eh, la certificación anual para ver, para asegurarnos que todavía las personas califican para los beneficios. Eh, como comentaba Leslie, siempre chequeen sus cartas. Las cartas que van a llegar, les van a dejar saber, es momento de renovar los beneficios, por favor, completen la siguiente información. Es importante que las personas revisen los documentos, asegúrense que la información eh, mencionada en la aplicación esté correcta. Eh, si la información está incorrecta, tienen que actualizarla. Si la información está correcta, hay una sección que dice no cambios. Tienen que contestar todas las preguntas y principalmente tienen que firmarla. Es algo esencial. Es mejor si eh, someten los documentos de verificación, verificación de ingresos, verificación de gastos como de renta, utilidades, eh, si pagan por cuidado de niños, para que así faciliten el proceso. Eh, también eh, recalcar que todas aquellas personas que ya no son elegibles por Medicaid por algún, algún motivo, porque sus ingresos son más elevados ahora, que no tengan ningún temor, que todavía existen otras opciones disponibles, que se comuniquen con nosotros al 240-771815 para ver cuáles son estas opciones. Existen, como mencioné anteriormente, eh, opciones de seguro privado a bajo costo a través del Maryland Health Connection que debemos tomar eh, eh, ventaja sobre estas opciones que o esos, esos eh, recursos que tenemos disponibles para nosotros y la otra es renovar la cobertura tan pronto nos llegue la notificación para evitar esas interrupciones en el servicio que nos pueden costar mucho en el futuro Muchísimas gracias Leslie, también muy elocuentemente nos has explicado de una manera tan fácil de entender sobre estas nuevas pautas de renovación del Medicaid y quizás nuevas no es la palabra correcta porque estamos regresando a procedimientos o procesos previos a la pandemia. Entonces estamos regresando a, a la modalidad que se utilizaba antes. Este, yo les agradezco muchísimo su tiempo, que nos hayan explicado con unas palabras tan bellas todo lo que ustedes, eh, su conocimiento sobre estos temas que es el Medicaid y el SNAP. Gracias por lo que hacen por nuestra comunidad y son orgullos latinos en el condado de Montgomery que están trabajando por nuestra comunidad. Un placer y espero tenerlos nuevamente en otra edición de En Sintonía. Un Gracias placer. a ti. Un placer.